0: Velkommen til DM Akademikerbladets podcast, Have en god dag, skat. Mit navn er Karoline Cecilie Ollesen. Jeg er kommunikationsrådgiver i Friday, og så er jeg mor til to drenge på 3 og 6 år. Dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også rigtig godt lide at gå på arbejde. Så øh, det har jeg lavet en podcast om. Have en god dag, skat. Under en barsel er der nok at se til. Babyen i maven skal gros færdig, den skal også lige fødes, og den skal elskes. Og så er der alt det andet, der følger med, som mødre- og fædregrupper, babysvømning, babysalmesang, uendelige mængder mælk og babymos, massevis af korte og lange lure, gråd og barnemognsture. Men selvom vores hoveder er fyldt til bristepunktet, når vi er på barsel, er det ofte, at vores arbejde alligevel finder vej til vores tankecenter. Tanker om det, der skete, inden vi gik på barsel, om det, der sker, mens vi er væk, og hvordan det bliver at komme tilbage. I dag skal vi tale om at være på barsel, og hvad det gør... Ved os at trække os fra arbejdsmarkedet for at passe ved det lille nye menneske i vores familie Jeg skal byde velkommen til dig, Karoline Færk Du er på barsel fra et helt nyt job og er kommet herind med din baby i dag mm. Så hyggeligt, der ligger lige og kommer nogle lyd herfra Velkommen til Tusind tak Og så skal jeg byde velkommen til dig, Cecilie Kort Du er chef for karriere i DM Så er du konsulent og du har uh, siddet og rådgivet en masse mennesker, som har uh, stået i den her problemstilling med at skulle på barsel eller være på barsel. Velkommen til. Tak. Jeg kunne godt lige tænke mig at starte hos dig, Karoline, fordi jeg satte selv min underskrift på et nyt job dagen efter, jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Du har søgt et nyt job,
1: mens at du uh, vidste, at du var gravid. Hvordan, uh, kan du ikke lige fortælle om den situation? Jo. Faktisk så har jeg, for det ikke skal være løgn, altså, gjort lidt det samme som dig i første omgang. Altså jeg blev nyuddannet i januar for et år siden. Og så øh, fik jeg et job lige efter jeg havde fundet ud af, at jeg var gravid. Øhm, og måtte så sige altså, så ja og var til tre måneder scanning og alt var fint. Og så, så fortalte jeg dem det. Øh, men det var ikke et job, jeg var så glad for. Så, øh, så da... Der lige pludselig den her det her stillingsopslag op, øhm, som bare var sådan lidt et drømmejob for mig. Mm. Så, øh, så fandt jeg bare ud af, at det måtte jeg bare lige prøve at søge. Ja. Øhm, og så øh, var jeg bare så heldig at få det. Hvad tænkte ja. du der, da du øh, skulle til
0: at søge det? Tænkte du, det får jeg aldrig? Eller tænkte du, det skal nok gå? Hvad, mm. hvad, hvad, hvad gik der
1: gennem dit hoved? Jeg tror, jeg tænkte, det får jeg aldrig, men det kan være at jeg er heldig at jeg kommer til en samtale og så at de ser mig og måske får jeg ligesom øhm, altså får jeg en anden vej ind eller et eller andet. jeg tror jeg egentlig ikke tænker at det var sådan så realistisk at jeg vil få det job mm. men øhm, på en eller anden måde havde jeg sådan en idé om at det stadig ville være godt at prøve sådan at og se, hvor langt jeg kunne komme, og det kunne være, der kunne komme et eller andet andet, eller ja. Du, du ville bare gerne møde dem og lige øh, vise dem, hvem du er ja, ja. ja, det var nok sådan første, sådan, øh, altså det, jeg sådan, gik efter i starten. Ja. Ja.
0: Og hvordan, øh, hvordan gik det så derfra? Fordi du siger, du fik jobbet. Det er jo øh, rigtig, mm. rigtig, rigtig fedt, men, men der må være en eller anden proces i, at de har talt om, hvad der så skulle ske. Mm. Du fortæller også, vi har lige snakket lidt inden, at at du sådan set ikke
1: noget at starte, inden du skulle på barsel. Nej, (laughs) altså jeg valgte at søge det uden at skrive, at jeg var gravid og skulle føde sådan ubedbart efter, altså på opslaget, den dato, der var ligesom, at man skulle starte. Så så da de ringede og inviterede mig til samtale, så valgte jeg så at sige der, at jeg vil rigtig gerne komme, men I skal bare vide, at at jeg altså også er på vej på barsel. ja. Det havde jeg sådan tænkt over inden, at det synes jeg var en okay måde at gøre det på. Og så vidste jeg jo godt, at de må nok ikke sige, så vil vi ikke se dig. Altså, så hvis jeg godt, sådan, at bror fanger, så bliver de nok nødt til at se mig. Mm. Øhm, og det var jo en lidt sådan, taktisk måde at sådan sige, at, at så vil jeg gerne komme og ligesom prøve at snakke lidt om, mm. hvem jeg er, og, og ligesom sælge mig selv så godt jeg kan, uden at det handler om det her med den her barsel. Ja. Og det var også bare en rigtig fed måde at gøre det på, fordi det kom virkelig kun til at handle om Altså det faglige og den her stilling, og det var bare sådan en rigtig god første samtale. Ja. Æm, og så gik jeg bare hjem derfra og havde sådan en virkelig, virkelig god følelse i maven over det her job. Og det gjorde næsten lidt ondt, for det var sådan, åh, det var godt nok ærgerligt. Ja. For jeg havde bare super god kemi med dem. Og, så du regner ja. stadig med det, at du ikke vil få det? Ja, ja, det tænkte jeg, det... det det er nok lidt for sådan urealistisk at turde håb på. Ja. Så da jeg så blev indretaget til anden samtale, så, så var det jo lige pludselig lidt spændende, fordi så må de jo være kommet ud over det. De må have taget stilling der allerede,
0: ja. 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 Cecilie, der må være mange, der står i den her situation, hvor de øh, er gravide og skal søge et job. Hvad, hvad hører du normalt, der sker der? Stopper de bare sig selv der og tænker, at det kommer ikke til at ske? Eller hvad er ligesom? billedet af det lige nu? Ja, altså når vi snakker med folk, så, så er det jo fordi, det er den der
2: tvivl. Jeg ved jo godt, at der er noget lovgivning, der siger, at jeg ikke skal fortælle det, i parentes bemærket, inden tre måneder, før man skal gå på barsel. Mm. Øhm, men de føler sig alligevel beklikket på, at de vil så gerne være ordentlige mennesker, de vil så gerne være gode mennesker, øhm, de vil sådan være ordentlige og redelige. Mm. Så, så selvom vi har noget lovgivning, så bliver det alligevel præsenteret, som om det er et etisk dilemma. Og man kan rent faktisk, hvis man googler de her ting, så kan man finde artikler, hvor der står, ja, ja, det siger lovgivningen, men hvis du vil være ordentlig, så siger du det alligevel. Mm. Øhm, og, og så er det jo der, hvor folk heldigvis bliver så meget i tvivl, at de ringer ind til os for eksempel. Øhm, og vi jo så kan hjælpe med at rette tråden ud og sige, øh, ja, jeg har en, en kollega, der siger det så godt. Det er jo ikke et dilemma, det er bare en super svær situation mm. at være i i bare i godsøjne, ikke? Fordi det er en svær situation, fordi man står i det her dilemma. Men med mindre du er derinde, hvor du skal sige det, altså det, der er mindre end tre måneder til, og jeg tænker, det er det, som du også bliver ramt af, og derfor valgte du at sige det med det samme, ja. så er det jo
0: stadigvæk, lad være med at sige det. Ja, så det vil sige, tag en stor trøje på, selvom du kun har fire måneder til termin, og man måske kan se dig er lidt, og så bare lad være med at nævne det, eller hvad? Ja, lad være med at nævne det, og... Øhm det skal man
2: ikke gøre for forskellige årsager. Den ene er, at øh, sådan lidt polært sagt, så skal man jo ikke boykotte sig selv. Altså man skal jo ikke spænde bænk for sig selv. Nej. Øhm, den anden ting er, at øh, hvis du så nævner det til samtalen, så går folks... Hoved er jo typisk i baby,
1: ikke?
2: Mm. Øhm, da, da du kom mm. ind ad døren med din øh, super nuttede lille baby, mm. der var vi sådan et, nå baby. Ja. Og ja. kiggede ikke
0: på dig nærmest. Nej. Præcis. Ja.
2: Og det er jo også det, der sker til en samtale. Altså, ja. Hvis man går ind og siger, nå, men i øvrigt så er jeg gravid. Så uanset hvor professionel jeg og alle andre gerne vil være i, på den ansættende side, så tænker vi, nå baby, nuttede, nuttede mm. fingre, nuttede tær. Ja. Det kan være, at jeg sidder og tænker, ej, er du okay? Øhm, har du kvalme? Skal jeg, kan jeg give dig et eller andet? Og det er jo super empatisk, men det gør bare, at vi ikke fortæller om det, der er vigtigt. Og det er jo, mm. hvordan du løser jobbet.
1: Mm.
2: Til den her samtale.
0: Ja. Og så vil jeg sige, du sagde, jeg var heldig at få jobbet, så vil jeg sige, du var
1: jo vildt <laughs> ja. Ja.
0: Altså, Der ja. nogle kvalifikationer, der gjorde, at uh, du skulle have det job. Du var ja. den bedste. Ja. ja, præcis.
2: Og, og det er jo det, som, som folk vælger at ansætte på. Ja. Øhm, jeg har selv prøvet at ansætte en, øhm, som var gravid og, og, vedkommende sagde det for heldigvis ikke til samtalen. Øhm, ikke fordi det ville have gjort en forskel, men, men det var en ret interessant oplevelse, fordi ja. jeg har siddet og rådgivet om det her i overvis. Og så selv at stå på den anden side af bordet og at være sådan, ja, vi havde jo ansat en alligevel, for hun var den dygtigste. Mm. Men det havde gjort at samtalen, når mine tanker havde handlet om noget andet. Ja. Og derfor, hvis jeg er endnu mere bekræftet i,
0: mindre man er der, hvor man skal sige det, så lad være med at sige det. Ja. Men der er jo også noget meget visuelt i, at man kommer ind og for eksempel har en mave på, hvor jeg tænker, at fædrene er lidt bedre stillet, fordi de ikke, der står ikke baby i panden på dem. Er det en, overhovedet en overvejelse, de gør sig, fædrene, når de skal til at have et nyt job eller, eller søge noget andet? Altså jeg vil sige, nu hvor der er flere
2: medforældre, der tager længere barsel, mm-hmm. så har vi fået nogen, der overvejer det. Ja. Altså der er sådan... Ja, men jeg, jeg ved jo, at det her det ligger på det her tidspunkt, og skal jeg sige noget til det? Og der er jo også nogle, nogle ret øh, øh, konkrimelige regler for, hvornår skal man sige det her til arbejdsgiver, og dem skal man forholde sig til, mm. og så tage det på samme måde. Ja. Men, men typisk, de, man kan sige, at de medforældre, vi får, øh, der tager en længere bare super afklaret omkring det, og, og er typisk i en ansættelse i forvejen.
0: Mm. Okay, så det vil simpelthen sige, at der er jo noget, noget lovgivning på det her område, og alligevel så fraviger vi det i vores følelser. Altså, vi tager ikke udgangspunkt i, hvad man bør og må gøre. Vi tager udgangspunkt i, hvordan det føles. Hvad, hvordan rådgiver du bedst omkring det?
2: Altså, for de fleste så hjælper det, når vi siger, prøv at høre, jeg kan høre på dig, det du er drevet af, at du rigtig gerne vil være ordentlig. Ja. Øhm, og nu skal du høre... Det er, det er en superfin følelse at, at klappe dig selv på ryggen, for godt at være et godt menneske. Mm. Øh, men du skal jo ikke boykotte dig selv. Nej. Øh, du skal jo være i den her situation og spille det game, mm. som der er. Mm. Det, er jo, det er jo ligesom det game, at når du søger et job, så lander du i en bunke sammen med ikke selv, måske 200 andre mennesker, der har brugt tid på at sende en ansøgning, udarbejde den her ansøgning, Øh, og dem, der ikke får jobbet, de har spildt deres tid. Mm. Sådan er gamet. Ja. Omvendt er gamet sådan, at ja, det kan være, du går til en samtale. Det kan også være, du som ansøger siger nej. Mm. Eller, at,
0: og, og så sådan er gamet den anden vej. Ja. Og hvad gør man så, hvis, øh, hvis man føler, at den virksomhed, man sidder over for, ikke følger de regler? Hvis de for eksempel spørger, er du ikke gravid? Hvad gør man så? Ja. Og der er jo
2: sådan en, øh, en myte om, at det må de ikke spørge om. Mm. Det må de godt, men de må ikke bruge svaret til noget. Okay. Og, øh, og derfor bliver det jo de til til at være med at spørge, fordi det er ret svært at bevise, mm. at du ikke har brugt svaret til noget, hvis du har spurgt om det. Klar. Men, men det vi siger, det er, hvis du bliver spurgt om det, så sig, øh, det vil jeg selvfølgelig super gerne svare på. Jeg skal lige høre, hvordan er det relevant i forhold til jobbet. Mm. Og så vil jeg jo altid sige, at hvis der er nogen, der begynder at, at sørge for, at du har det ubehageligt til en samtale, så overvej lige, om du har lyst til at arbejde sammen med dem.
0: Ja.
1: <laughs> det kører bare.
0: Vi kan, det er ikke radio. <laughs> det er ikke radio. Vi, vi kan glæde det. Det er rigtig godt. <laughs> Min lille bror har radioaterende, fordi meget når jeg leger eller noget, så kommer han og ødelægger Han driller mig også Så han det Karoline, havde du en fornemmelse af, da du sad til den samtale, at du skulle være lidt mere skarp og fremstille dig på en, en endnu bedre måde, end du ellers havde tænkt, fordi du, du havde det her,
1: som du også skulle præsentere for dem? Mm. Ja, jeg tror, jeg tænkte mere over sådan, min egen fremtoning ja. altså end jeg ellers ville have gjort. Ja. Jeg tænkte virkelig over, men det var, og det er jo svært at skille det fordi for mig var der sådan, oh, jeg ville rigtig gerne det her job, så sådan vil jeg jo have haft det øhm, uanset hvad, uanset hvad jeg ja, ja. altså der vil jeg ligesom altid have, have prøvet at virkelig være den bedste version af mig selv. Men jeg tror jeg tænkte over det i forhold til det der med hvordan øhm, altså for eksempel sådan noget, hvad for noget tøj jeg tog på og ja. altså, hvor meget jeg gjorde ud af den her graviditet nærmest. Ja. Øhm, at jeg virkelig prøver at skrue ned. Og det irriterede mig jo egentlig også, fordi som du har sagt det der med, det, det, sådan er det jo for kvinder, sådan er det bare, at det var bare sådan et uh, uretfærdigt lod på en eller anden måde, at stå i den der situation, og egentlig skal det ikke betyde noget, men man kan jo ikke lade være med, at jeg trods alt sådan tænke lidt over de der, for eksempel yderfaktorer og sådan noget. Nej. Øhm. Og nu er du jo væk. Ja. Du er
0: hjemme og sammen med Ville, og... Ja hygger der, men, men hvordan fylder det egentlig, at du skal tilbage
1: på et tidspunkt? Har du, øh, har du solgt dig selv for meget så? Jamen, det er jo lidt spændende fordi <laughs> nu endte det jo også med at blive sådan en helt solstrål-historie, og det er jeg så glad for, og altså, har fået så meget sådan, positiv feedback ja. øh, fra både altså, min kommende arbejdsplads og folk omkring mig og sådan noget. Men det skaber da også lidt sådan en, åh, oh, hvad, <laughs> hvad man egentlig sådan, øh, altså... Hvad er det, jeg har solgt mig selv som? Eller sådan, ja. altså, som om man nærmest er sådan en overmenneske, ja. øh, der skal tilbage og virkelig sådan bevise mit hver. Ja. Så det kan jeg da godt nogle gange tænke, sådan, have sådan en bekymring om. Sådan, jeg ved, om jeg kan leve op til, til, det, til den hype. Men Cecilie, <laughs> ja. der må jo
0: også være mange, som ikke har fået et nyt job, men stadig er på barsel, og så føler, Gud, kan jeg overhovedet præstere det samme, når jeg kommer tilbage, som jeg kunne før? Er jeg det samme arbejdende menneske? Har I øh, folk, der ringer ind med det hos, øh, hos DM, som, mm. som er i tvivl om, om de kan præstere noget, når de kommer tilbage? Ja, man kan sige, at der er jo to ting, der er på spil. En ting er det der med, øh, kan man
2: hjerne overhovedet fungere på den her mængde søvn? Mm. Øh, men der er også det der med, jeg tror ikke, at mine prioriteter er de samme lige nu, som de var før. Mm. Og det er jo især noget, man ser, når folk bliver forældre første gang. Øh, at man, man går fra at tænke, en del går fra at tænke, ja, yeah, om nu, nu har jeg lige barsel, og nu har jeg barsel i 7-8 måneder, eller hvad man nu har. Mm. Øhm, så skal min partner jo selvfølgelig også have barsel, mm. og vi er jo et moderne, ligestillede par. Øhm, og så kommer jeg tilbage, og så skal jeg bare give den fuld skrue. Og vi lever jo et samfund, som nærmest har sådan en... Altså, hvor succeskriteriet bliver, at du lever som før du fik børn, selvom du har børn. Yeah. Altså, så, så det handler om op på hesten igen, metaforen. Ja. Både når det kommer til, til krop og til øh, også til arbejde. Ikke? Du skal bare mm. op på hesten, og de andre, de skal godt nok ikke lægge mærke til, at jeg har nogen, der skal hentes. Mm. Øh, jeg skal i hvert fald til lige så lange dage, som de andre. Eller selvfølgelig kan jeg tage med på den her øh, u- øh, forretningsrejse et eller andet sted hen, mm. ugen efter, jeg kommer tilbage fra barsel. Og så er der jo mange, der ligesom, når det så nærmer sig, bliver ramt af virkeligheden ikke ser anderledes, altså ikke ser sådan ud, ja. som vi fremstiller den som samfund, og som de er blevet spejlet, jeg øh, set alle andre være, og så kan man jo godt få, få sådan en, en oplevelse af er jeg normal? Mm-hmm. Altså, er det bare mig, der synes det er svært at komme tilbage fra barsel? Ja. Hvorfor kan alle andre bare gøre det? Hvorfor kan alle andre bare gøre det? Ja. Øhm, hvorfor tyder de andre ikke på cyklen når de har afleveret nede i af vuggestuen mm.
1: <laughs> altså ja. når man når man sådan nogle ting ja. eller
2: øhm, hvordan, jeg har ikke lyst til at stoppe med om mit barn, nu skal mm. jeg jo være væk mm. altså hvad, hvad skal jeg gøre mm. så, så der er jo mange ting der lige pludselig kommer ind og spørgsmål der kommer som man ikke havde forudset
0: jeg tænker man skal tage nogle ret seriøse snakke med sin leder øh, som måske step 1 og sige jeg er et ændret menneske jeg er også en ændret medarbejder hvad, hvad gør vi for at, øh, at være tilfredse begge to i det her? Er det ikke øh, måske den vej, man skal gå? Det er altid en god vej at gå. Ja. Mm. Og så vil jeg jo sige, at ligesom det her
2: er en fase, mm-hmm. øh, så, så kommer man jo også over på den anden side. Ja.
1: Mm.
2: Og, og du bliver jo aldrig det samme menneske, som du var før. Mm-hmm. Æh, nu tror jeg, vi alle sammen har, har børn derhjemme. Ikke? Man kommer alle aldrig til ikke at bekymre sig om, mm-hmm. hvad ens unger laver. På samme måde, som, som man gjorde før, man havde dem. Men men lige nu er det en fase, hvor jeg har brug for nogle ting. Ja. Øhm, lige nu, om, om lidt er det måske en anden fase, ja. som man er lige så empatisk og rummelig over for sig selv, som man er over for andre.
0: Ja. Jeg tog øh, barsel i 10 måneder på det første øh, job, jeg havde med, med børn øh, og kom tilbage. Og så spurgte de, om jeg ikke ville med til Paris ugen efter. Og jeg mener virkelig, når jeg sagde de store spørgsmålstegn, at jeg sagde, det kan jeg ikke. Altså, de har slet ikke tænkt det ind i, at øh, det ville da måske være en lille smule grænseoverskridende. Jeg skulle i hvert fald lige tænke over det. Ja. Øh, sådan, giv mig et par dage til at overveje, om det er en god idé. Det var det ikke, følte jeg. Jeg kunne tage med på den næste. Ja. Øhm, er det noget, I ser, at, øh, at der skal noget konkret rådgivning til, til de her ledere? Der må være nogen, som er uerfarne i det, og som aldrig har haft barselende mødre eller fædre før. Det er der, og samtidig så lever vi jo sådan en tid, hvor der er enormt meget
2: mommy-shaming. Ja. Og, øh, og man virkelig skal træde varsomt, ikke? Fordi hvis jeg som leder siger til en, øh, hey, hvordan, er du okay med at være her i dag? Eller hvordan har du det med at komme tilbage fra barsel? Mm. Så kan det jo blive tolket, hvis man så har det helt fint. Mm. Jeg synes egentlig, det er super fedt og kunne gå på selv, og drikke kaffe i fred, ja. <laughs> øhm, og jeg har savnet mit arbejde, ja. så, så kan man jo hurtigt opleve det som sådan en, du er ikke mor nok, mm-hmm. hvis du ikke savner dit barn lige nu. Ja. Øhm, og, og omvendt. Så hvis man antager, du kører bare, ja. så kan man jo hurtigt opleve det som sådan en, okay shit, nu er jeg ikke medarbejder nok. Ja. Og det er jo den der, evig dobbelt dårlig samvittighed, som mange har, ikke? enten, man kan både i dårlig over for sit mm. arbejde og for sin familie samtidig. Ja. Øhm, og så derfor bliver man nødt til at, at have nogle rum, hvor man kan snakke om de her ting. Ja. Og man også som medarbejder, ligesom til at sige, jeg, jeg, lige nu har jeg det sådan her. Lige nu synes jeg faktisk, at det er lidt svært. Mm. Øhm, fordi der er ikke nogen af, der er Nej.
0: Er du blevet kontaktet, mens du på barsel af den øh, arbejdsplads, du startede på?
1: Karoline. Ja, jeg har faktisk været derinde. Eller, det var faktisk mit eget initiativ, ja. at uh, jeg, da vi talte i telefon sammen, og jeg fik altså, jobbet og alle de der ting, at så ja. sagde jeg, jeg vil rigtig gerne også lige komme ind og lige sige hej. Og, og så for lige at sådan, vise mit ansigt, ja, inden jeg det forsvinder mig. de næste <laughs> ni måneder. Eller sådan, så, um, så jeg har faktisk været inde og sige hej til dem og lige hilse på. Ja. Og skal også derinde igen nu her og vise vilde frem. Um, har jeg
0: allerede talt om, hvordan det bliver, når du kommer tilbage. Fordi du kan vel ikke starte på full-on
1: gear og mm. bare kører på. Mm. Er der forståelse for det? Vi har ikke talt om det, men jeg vil sige, at øh, jeg tror, at, jeg, det er sådan, at jeg, jeg føler mig meget heldig med øh, min, sådan, min chef, og altså uden at jeg jo har, kender hende så godt endnu, men at mit indtryk var også, at det var sådan et, altså et, et, et rart og trygt rum, hvor der faktisk er plads til at komme og sige sådan, altså, så nogle af de ting, du nævner, det der med, at det, man, man bliver nødt til på en og med også at blande af, noget af sit privatliv ind i sit arbejdsliv lige pludselig, hvis der er noget, der er svært derhjemme, og man ikke føler, at man kan, kan præstere helt på samme vilkår som før børn. At, det, det, det fornemmer jeg, sådan, at det, det er en samtale, jeg sagtens kan tage der. Mm. Så, så, men vi har faktisk ikke talt om det endnu, nej. Nej. Og jeg frygter, altså jeg frygter det også lidt, fordi jeg har jo prøvet, jeg har et, en, en større en, en pige på to, et halvt og så jeg kan godt huske, hvordan det er at have en baby på ni måneder, og det er jo mm. ikke sådan, man er ikke sådan over Nej. det på det tidspunkt. Det er nok et af de hårdeste tidspunkter, synes jeg synes er sådan søvnmæssigt. Ja. Øhm, og, så det og er
0: morsyghedsmæssigt. Også... Mors ja, alle de der ting. Ja. Ja.
1: Ja. Så det er jeg da lidt spændt på. Hvor meget barsel tager din mand? Jamen han tager... Øh, den øremærkede barsel, ja. er det endt med. Ja. Ja. Og så. det er sådan lidt på grund af vores situation og hans arbejdssituation og sådan noget, at, øh, at det endt sådan. Øh, så jeg får faktisk, ja, primært barsel, eller sådan, i hvert fald langt delen af barselen.
0: Mm. Bekymrer han sig for at skulle
1: træde væk fra sin stilling i en øh, lille periode? Mm. Hans arbejdsliv er sådan lidt, øh, han er han er sådan løst ansat på universitetet. Okay. Så, som der sikkert er flere DM-medlemmer, der er. Ja. Øhm, så, så det er sådan lidt en anden... Altså, det gør han jo netop af den grund, at han så ligesom ikke rigtig står til rådighed. Ja. Øhm, og det har også været lidt bøvlet for ham at skulle sige ja til at, at tage for eksempel et halvt års undervisning på universitetet, og så velvidende, at de sidste to måneder, der skal han på barsel, og må man egentlig godt bare sige ja til det uden... Og det har han faktisk også været i tvivl om. Altså, hvad er reglerne lige der, og sådan, når man er en mand? Og, ja. mm-hmm. øhm, så det, ja, det har ikke været sådan helt nemt at planlægge det Nej. på det her sted, hvor vi er nu i vores liv, hvor vores arbejdsliv jo slet ikke er faldet sådan helt i hak endnu. Mm-hmm.
0: Ja. Men det bliver jo også interessant for jer at skulle køre hele den her med vuggestueindkøring og var De er jo ja. sindssygt syge i starten, fordi de lige skal vende sig ja. til alle de der baktusser, der drøner ja. rundt. Øhm, kan jeg vide, hvordan det bliver på et nyt job? Hvad tænker
1: du om det? Oh, yeah. Det er jeg spændt på, ja. og det er sådan en af de der, lidt, jeg synes, det er lidt, lidt hårdt. Altså. Det er lidt tof, at man skal både være nyansat og være ny i forældreskabet på mm. samme tid. At man, altså jeg vil i hvert fald rigtig gerne jo begge dele rigtig meget. Altså, mm. Så jeg vil rigtig gerne være en god arbejdskraft. Og virkelig sådan, øh, jeg glæder mig rigtig meget til at skulle starte, og jeg føler mig mega privilegeret, at jeg skal starte i sådan et, et job, jeg virkelig gerne vil. Øhm, så derfor måske også frygter jeg lidt, at skulle have en masse sygedage og bare starte ud på sådan lidt minus. Ja. Øhm, Men altså ja.
0: igen, der er jo øh, masser af tid til at bevise, hvad man kan. Altså, mm. det, jeg plejer at, at høre det der med, at man skal nærmest bruge et år på at komme ind i et nyt job alligevel. Ja. Så, ja. så hvorfor ikke bruge den ind på lige at få <laughs> skudt det hele af og så ja, bare ja. være totalt stabil derfra? Det er det. Ja. Cecilie, jeg tænker lidt på det her med, at øh, der må være nogen, der er i job, som så skal på barsels, Og de har måske været der i 4 eller fem år, eller var. så skal de trække sig. Så kommer der en barselsvikar mm. i en stilling. Der kan ligge ret meget frygt der, synes jeg, at den person bedre til jobbet end mig. Hører I nogensinde øh, om det, endnu? hos jeg. Ja. <tryk> <tryk> øhm, jeg får sådan lyst til at sige...
2: Altså før jeg, før jeg lige svar på det der med, at, at man, man, lever, altså man får så lidt søvn, og man lever så meget i at overleve lige nu, mm. at man glemmer, hvor kort en del det her er et arbejdsliv.
1: Yeah.
2: Mm. Altså vi skal jo arbejde til ved over 70 alle sammen,
0: yeah.
2: og, og når vi så er nået til 70, så er der også nogen, der skal arbejde og betale vores folkepension.
0: Og, og så, så er jeg... det bare virkelig lang tid siden, at man har haft en lille ja, baby. Virkelig.
2: Ja. Lang tid siden. Ja. Altså, min yngste er seks nu. Ja. Og det der barsel, det ligger så lang tid siden, at jeg nærmest ikke kan huske, hvordan det påvirkede mit, mit arbejdsliv. Ja. Så, så det er lidt, altså Man, man er, er så meget i det, også fordi man får så lidt søvn. Det, det er så meget nu. Men, men på den lange bane betyder det år ikke noget. Nej. Og det er jo også det, man skal tænke med en går, eller, eller du skal tænke sådan, ja, men prøv at høre, så du væk i ni måneder. Det er jo ingenting. Og når du først har været tilbage og har været der en måned, så er der jo stort set ikke nogen, der kan huske, at du har været væk. Nej. Nej. Øhm, og selvfølgelig kan man godt få præstationsangst over for sin barselsvikar. Ja. Øhm, for de ansatte der er vel også nogen til den stilling, der er dygtige. Det håber jeg da. Ja. Øhm, og, og det er jo... Det, og barselsvikaren kan også få super i forhold til, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle sko, jeg skal fylde. Ja. Øhm, så, så der må man prøve at gøre det der, vi alle sammen godt ved, vi skal øve os i med at være lidt ligeglade med, hvad andre tænker. Mm. Og så gøre sit, sit, uh, sit bedste forstået ja. på den måde, at man jo afvejer, hvad,
0: hvad er fornuftigt for mig at gøre i det her job. Mm. Tror du, der er nogen, der venter med at blive gravide til de føler, at de er et sted, hvor det, det giver bedre mening arbejdsmæssigt? Altså det, det, ja, der er jo
2: mange, der tænker, hvornår er det gode tidspunkt at blive gravid. Mm. Øhm det gode tidspunkt er aldrig og altid, mm. fordi der kan jo det der med graviditet det er jo også super svært at planlægge. Ikke? Ja. Så, så hvis man først er i sådan en, om jeg vil gerne have et fast job og så vil jeg også gerne lige noget være der så så lang tid. Mm. Øhm, og jeg skal, men jeg var også gerne være, altså det kan være gravid og hvornår skal vi gå i gang og hvad, altså, men så spiller man med virkelig mange ubekendte ja. og det kan blive en super stressende situation.
0: Ja. Det er, det er virkelig også en, ja. øh, en, en vild overvejelse. Min søster for eksempel læser til læge, og der er bare så lang tid til, at hun er ægte færdig, fordi så er, kan det godt være, hun bliver læge, men så bagefter så skal hun jo lige på turnus, og så, ja. altså, så kan hun jo bare udskyde det der. Hun vil jo egentlig gerne have et barn. Øhm, så det er jo noget, man kan bare... Øh, ja. Det er virkelig noget, der kan fylde meget i ens hoved,
1: tror jeg. Det, altså, hvad, altså, hvad med Ville, der sidder der? Er han, øh, er han totalt planlagt <laughs> ind i en... Nej, men jeg skal tage pl- at sige, at han, er, han er et virkelig godt eksempel på... Altså, han kom bare på det, det dårligste tidspunkt, hvis man kan sige det sådan objektivt set. Ikke? Altså, og han er ikke planlagt. Det var sådan en svipser. Ja, det, var, det lå slet ikke i kortene, at vi skulle have en til lige der. Og det, altså, jeg havde lige afløret mit speciale, og ugen efter fandt jeg ud af, at jeg var gravid. Ja. Og jeg havde kæmpe nedtur over, fordi det netop var sådan... Ej, nu, nu skulle jeg fandme ud og have det der arbejde og det havde jeg faktisk mm. glædet mig til og nu havde vi et lidt større barn og nu kunne hun godt hun havde det godt i vuggestuen og så videre og sådan, det var slet ikke i mit hoved at det var det der skulle ske mm. og, og så fyldte det rigtig meget det der med sådan det passer ikke ind og jeg kan jo ikke at få, så skal jeg nu at have et arbejde inden og sådan. og på den måde tror jeg også, jeg er et godt et eksempel på sådan det det, altså, det løser sig, eller sådan det, man finder ud af det. Og jeg er jo virkelig lykkelig over nu, at vi valgte at få ham, fordi sådan... Det... Han er i hvert fald virkelig notet. <laughs> <laughs> ja, ja, men også fordi nu virker det fuldstændig sådan, fjollet, at vi, sådan, vi virkelig stod og tænkte sådan, ej, det kan vi ikke, øh, og jeg får aldrig det der arbejde. Og altså sådan, ja.
0: Cecilie, du er jo også chef. Hvordan, øh, hvordan kan du mærke på dine medarbejdere, når de kommer tilbage fra barsel, at de har været væk? Hvad har de, hvad har de lært? Ja, nu vil jeg sige, lige starte med at sige, at nu har jeg ikke haft så mange, der er kommet tilbage fra barsel. Nej. Så derfor
2: vil jeg hellere sige det generelt, fordi, så der ikke er nogen, der oplever, at jeg taler om dem. Ja,
0: det er en øhm, god idé.
2: Men, men generelt så lærer man jo ud over at fungere på virkelig lidt søvn. Så, så for hver barn, man kommer, de kommer med deres helt egen portefølje af lageaftaler og koordinering og lageaftaler og alt muligt andet. Så, så man bliver jo super god til at koordinere. En projektleder? Ja, Projektleder, ikke? Ja. Øh, projektleder alting. Forudse behov i virkeligheden. Fordi mm. hvis du skal have sådan et projekt familie til at fungere, så skal man jo kunne forudse, hvad sker der lige om lidt. Øh, hvad for et behov har mine min, min unger lige om lidt. Øh, så man er på forkant. Mm. Så, så det er jo nogle af de ting, man lærer. Man lærer også at være sådan forhåbentlig at blive lidt skarpere på sine prioriteter. Ja. Fordi lige pludselig kan du jo ikke altid sige ja til at være... På. Der er til klokken øh, halv seks. ærligt så er et vuggestuen lukket, så dine børn er blevet hentet den sociale døgnvagt. Mm. Æm, så, så derfor har man sådan en, en presfaktor, der mm. gør, at vi nogle gange bliver bedre til at, at, at sige til og fra og bliver tvunget til at tage nogle af de her samtaler, ja. som i virkeligheden er gode for alle. Ja. Og skaber en sund kultur. Og skaber en sund kultur. Og og der har vi jo så som leder et ansvar for at skabe... Man taler om psykologisk tryghed, om om det her rum, hvor man tænker... Hey, ligesom du tænker, jeg har egentlig trygt nok i, at jeg kunne gå til min leder og sige nogle af de her ting. Og vi kunne have en god snak om det. Og det er jo der, hvor ansvaret kommer ind. Ja.
0: Men jeg synes også, der er nærmest nogle, nogle ting, som man ved om hinanden. Okay, her sidder en kvinde, hun er 29 år, det er jeg selv... Øh, hun kunne potentielt jo godt øh, få lyst til at blive gravid på et tidspunkt. Det er jo noget, et, det ved de godt. To, allerede når jeg så begynder at spørge til en, til en ansættelsessamtale, øh, hvordan er jeres barselsforhold, så er det jo allerede der, at jeg på en eller anden måde sætter et markant i mit hoved, der hedder gravid. Mm. Ja. Altså, hvordan, øh, hvordan gør man bedst det?
2: Man lader være med at spørge til
0: samtalen, hvordan er jeres <laughs> barselsvilkår? Det har jeg simpelthen oplevet, når jeg sad og ansat ja. folk, at det var der, de spurgte mig. Ja. Øhm, og hvad tænkte du så? Jeg tænkte bare, you go girl, men jeg vidste, at der sad nogen ved siden af mig, som måske ikke tænkte det samme. Ja. Ja. ja, altså, jeg vil sige, øhm, som hovedregel,
2: gem det spørgsmål til, at I skal få en kontrakt. Ja. Så der er de jo allerede forelskede i dig, mm. fordi de har valgt dig. Mm. Vi vil gerne gå videre med dig, og så kan man jo forhandle det i en kontraktforhandling hey, prøv at høre. Ja, der er jo nogle ting, man skal være opmærksom på. For eksempel, hvor lang tid skal jeg være ansat for at kunne få barsel? Mm. Øhm, og det, der kan man gå ind og forhandle det. Ja. Og det er jo ikke, for, fordi vi, vi ikke skal gå ud og kræve de ting, og, og typisk skal vi jo spørge om de ting, der er dealbreakers til samtalen. Mm. Så, så hvis det for dig er, hvis de ikke siger det her, så går jeg fra det her job. Mm. Så er jeg simpelthen ikke interesseret. Mm. Så sig det. Ja. Men, men det er lidt ligesom at spørge, hvordan er maden i kantinen. Ja. Mm-hmm. At, at man kan hurtigt komme til at virke sådan en lille smule forkalet. Ja. Og som om det, man er egentlig er interesseret i, ikke er arbejdsopgaverne. og alt men, det der. Ja. Men det er det andet. Mm. Så, så det jo ikke, altså, vil jo typisk ikke være det, at du siger, jeg skal måske på barsel. Mm. Ja, selvfølgelig skal du måske på barsel. Ja. Altså, ja, ja. Det keller jo hele befolkningen. Ja. i alle situationer nærmest. Præcis. Øhm, men, men det der med, at du drejer samtalen væk fra arbejdsindholdet mm. og arbejdsopgaverne,
0: mm. og det er jo de ting, vi gerne vil tale om til en samtale. Ja. Karoline, hvad glæder du dig
1: allermest til ved at starte på dit nye job? Jeg tror, at det, jeg glæder mig allermest til, det er sådan en blanding af at få øh, nogle kollegaer og sådan en, en hverdag med noget spændende fagligt indhold. Mm. Altså, prøve mig selv af øh, igen, altså fordi lige nu føler jeg jo lidt, at jeg lever i sådan en babybobble. Ja. Så det er faktisk meget øh, ja, det der med at komme ud og, og få sådan noget fagligt ind i min hverdag. Er du på grødstadiet med hjernen, hvor den bare... Øh. Ja, lige nu er jeg sådan virkelig der, hvor jeg kan ikke huske, altså, hvem jeg er uden for det her. Og det er... Men, ja. Det prøver jeg sådan lidt at være i, fordi det, jeg ved godt, at jeg skal nok komme tilbage igen en det er det, du har prøvet det før. Ja, altså, det, det er næsten værre,
0: hvis man øh, sidder der med barn et, for der tænker man, okay, den
1: hjerte er bare død. Ja, <laughs> for ja. sådan havde det også sidste gang. Men, men ja. det, nu har jeg lært at, at man kommer op til overfladen igen, og det, det glæder jeg mig faktisk ret meget til.
0: Er der nogle kvalifikationer fra det, du, øh, du laver i dit moderskab, som du kan bruge på arbejdspladsen, tror du?
1: Øhm jeg tror helt klart det der med at være fokuseret, altså det som du også nævner, det der med at arbejde sådan lidt mere, øh, når man arbejder. Altså sådan, jeg spilder ikke så meget tiden længere, Nej. tror jeg. Øh, så jeg tror, jeg kommer til at være lidt bedre til sådan virkelig at sige, nu sætter jeg mig ned, og jeg har kun den her tid, så der kommer jeg så også til at, at lave noget, i stedet for at sidde og lige og tjekke alt muligt andet ud, eller ja. space lidt ud og sådan noget. Ja. Så man ved, at ja. man,
0: man skal hente klokken 3, ja. eller whatever, ja. så, så, så frem til klokken tre, så, så kører man bare derude. Der, der, ud, der ja? skal der leveres noget. Jamen, det, ja. det,
1: det, det tror jeg faktisk, og det håber jeg også bliver sådan, en fordel på en ja. eller anden måde.
0: Legetim, der kan man lege ret meget, men der er nogle ting, man ikke må i legeting. Det er at Cecilie, når man går på barsel, så øh, sker der jo ikke rigtig noget med ens løn og ens opgave. Man bliver ligesom på samme niveau. Eller hvad?
2: Altså sådan skulle du helst ikke være. Nej. Øhm, fordi man må jo ikke blive diskrimineret på grund af, at man har været på barsel, eller skal på barsel.
0: Så det vil sige, at hvis man skulle have haft et lønhop, mens man arbejdede, så skal man også have det, selvom man er på barsel. Ja, altså hvis
2: du er et sted, hvor du automatisk stiger, ja. der er en overenskomst, så vil du automatisk stige, mens du er på barsel. Mhm. Øhm, men så er vi ude i det sted, hvor der er lønforhandlinger, eller hvor det handler om, hvem får de spændende opgaver. Mm. Og der kan man jo godt opleve sådan et death by barsel arbejdsmæssigt, at det fra det øjeblik, man siger, at nu skal jeg på barsel, at så går øh, de spændende ting uden om en. Ja. Fordi, hey, når man øh, den her opgave, am, der er du på barsel, ja. så den skal du ikke have. Ja. Og, og der... Øhm, så alt, der ligger ud i fremtiden, det bliver ligesom fjernet fra ens spor. Præcis. Ja. Og der, der kan man jo også godt blive ramt Jamen øhm, ja, men, øh, din lønforhandling i år, ja, jamen, nu er du på vej på barsel, men vi kigger på det, når du kommer tilbage. Kommer man tilbage, nej, øh, nu kan vi jo rigtig se, hvad du har leveret, fordi du har jo været på barsel, så vi må lige se på det næste år. Ikke? Ja. Øhm, det er der ret mange, der oplever derude, og hvis man er et sted, hvor der er en tillidsrepræsentant, skal man jo klart tage flet i vedkommende. Ja. Og ellers så vil henvende sig til til din faglige organisation, hvis man er medlem der, og få nogle gode argumenter til at tage den her snak og stille de her spørgsmål.
0: Ja, og man ved jo også by a fact, at at kvinder mister en hel masse på pensionsfronten osv., fordi de vælger at have de her lange barsler. Eller føler, de skal, måske. Så så jo mere økonomisk... Ø- ø- økonomiske bekymringer, vi kan fjerne, øh, det spædere tænker jeg. Ja, yeah, og, b- og man kan jo se rent lønmæssigt, at
2: vi mister hv- 10-12 procent af vores løn for hver barn, vi får, øh, hvis man er den fødende parting okay? yeah. og, b- og hvis man ikke er den fødende part, så har det ingen effekt på lønnen. Nej. Så, så derfor er det jo vigtigt, at man får stillet de her spørgsmål. Ja. Yeah. Nå. Øhm, hvorfor tænker du, hvad skal der så til, for jeg får den her lønstigning?
0: Man ja. insisterer på at have sin lønforhandling og sin mus samtale, selvom man er på barsel. Man kan det ikke være svært at komme med nogle, altså de vil jo netop gerne have eksempler til en normal lønforhandling på, jeg har leveret det og det, og derfor så skal jeg stige det og det. Hva, hvad kommer man og siger der?
2: Man siger, jeg har leveret det her det, og derfor skal jeg stige. Ja. Og, og derfor skal man jo også, som altid til lønforhandling, varme op, før man har snakken. Mm. Så hvis du ved, der er lønforhandling, mens jeg er på barsel, så må man jo tage og varme op til det på forhånd. Mm. Nu ved jeg, at der er første lønforhandling i januar, der er jeg jo på barsel, og derfor vil jeg gerne lige fortælle, at det, her, det jeg har leveret det her, det her, det her i år. Ja. Og derfor er det jo også vigtigt, at man bliver ved med at byde ind på de spændende opgaver, de opgaver, man gerne vil have, ja. selvom man er på vej på barsel. Ja. Det igen det der med, at man ikke skal boykotte sig selv.
0: Ja, fordi man føler nærmest, at man bliver sådan en undskyldning for sig selv i den periode. Ej, det er også virkelig synd for jer, at I skal betale for noget til min barsel, og, og så videre. Jeg havde faktisk en veninde, som, øh, som ikke selv kendte barselsreglerne, og hun vidste ikke, at øh, et, en virksomhed for eksempel indbetalte til barsel.dk. Og hun gik fra at skulle have en øh, helt normal funktionær barsel, hvor det er 14 ugers halv løn, <laughs> og så bare dagpenge af til at få 30.000 om måneden, som, som jo netop ligger i de her barsel.dk, øh, i, jeg tror det er syv måneder, eller sådan når hun fik det. Hvordan oplyser vi vores kvinder og mænd derude om, hvad, hvad, hvad reglerne er på det her område. Hvorfor er der så mange, der ikke ved, hvad det er? Ja, det er jo nok, fordi man ikke har prøvet det, før man har prøvet det. Ja. Øhm,
2: og, altså, det, det vi kan gøre, er jo at tale højt om det. Og når vi hører om nogle kolleger eller nogle venner, der, der står i den situation så siger, hey, kender du egentlig din barselsvilkår? Mm. Har du fået tjekket din kontrakt igennem for, hvad din barselsvilkår er? Mm. støtte dem i, selvfølgelig skal du gå efter den der opgave, du gerne vil have. Ligesom Karolina, der fik et nyt job, selvom hun skulle på barsel før hun kunne starte, så er det jo det samme med opgaver. Jeg vil gerne være projektleder for det der. Nå, men du er ikke på vej på barsel? Jo, jeg vil gerne være projektleder for det der. Præcis!
0: Det er lige præcis det, jeg vil
2: Nå, men hvordan skal vi... Ja, så lægger vi jo en plan for, hvordan vi får sparket det i gang, mens jeg er væk. Ja, men det kræver jeg vil stadig altså også, gerne være projektleder. Det kræver
0: noget stamin af det der, ikke? Altså det kræver, at man et, ser sig selv alvorligt, men også, at man har selvtilliden til at komme og sige de der ting. Og så kræver det vel også, at der er en leder, der sidder og selv kender reglerne. Altså jeg har selv haft ledere, som øh, hvis jeg spurgte dem om barselsvilkårene, så ligner de store spørgsmålstegn. Det anede de simpelthen ikke noget om. Og så er det jo svært at komme og sige, jeg står på min ret, for de ved ikke, hvad det selv er, altså. Ja, og det kræver, at man har en backing-group. Ja. Altså, det kræver, at man har nogen, der siger, jo,
2: selvfølgelig skal du gå ind og sige, at du gerne vil være projektleder. Mm. Øhm, hvem, selvfølgelig skal du gøre det. Hvem er ens backing-group normalt? Altså, hvem, er det, ja? man kan have familie, man kan have <laughs> venner, og så vil du altid gerne være backing-group inde hos os. Ja. Altså, altid sige, selvfølgelig skal du gøre det. Ja. Ligesom jeg startede med at sige, Karoline sagde, jeg var heldig at få det her job. Nej, du var dygtig, du fik det her job.
0: Ellers kan man altid referere til podcasten her og sige, jeg har hørt det kan man altid. <laughs> fra Cecilie i, i podcasten, at, at, at jeg, jeg har en ret, og jeg vil bruge den. Ja. Jeg synes, at vi er kommet rigtig godt omkring det. Jeg synes, der er et hovedtema, som hedder, at uh, vi skal følge lovgivningen, og så skal vi droppe vores dårlige samvittighed, fordi den hører ingen steder hjemme. Den lovgivning er lavet af en grund, og det er, fordi vi skal bruge den til noget. Og ellers så ringer man jo bare til sådan en som dig, Cecilie. Er det rigtigt? Mm. Det gør man i hvert fald. Ja, fordi afslutningsvis her. Har du et, et godt råd til en, der står og skal på barsel? Tænk på... Altså,
2: nyd den. Ja. For det, det er. Ja, for Altså, hvor mange, øh, især hvis man går på barsel fra et job, hvor mange tidspunkter i livet er der, hvor man kan være sikker på at få løn, men stadigvæk have sådan relativ frihed til at strukturere sit liv omkring noget andet. Ja. Mm. Altså, det er jo nærmest kun, når vi er på barsel. ja. Mm. Og det må man godt, uden at have
0: dårlig samvittighed. Ja. ja. Så kigger vi over på dig, Karoline. Ned det. Ja, <laughs> ja det gør jeg også. <laughs> det er virkelig dejligt at høre. Tusind tak, fordi I var med i dag. Tak, tak. tak. <laughs> du har lyttet til Ha' en god dag, skat", En podcast af DM Akademikerbladet, produceret af Friday.